0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wasteless Hero Podcast. Ich sitze heute in einer riesengroßen Lagerhalle und neben mir sitzt die Gründerin von The Good Food Market, die... Nico. Hi. <lacht> Hi Nicole, warum
1: sitzen wir heute in einer Lagerhalle? Ja, zum einen ist es richtig schön, dass du das äh, direkt mal siehst, dass es nicht nur den kleinen Laden auf der Fenlohr gibt, das sind ja nämlich nur 30 Quadratmeter, sondern dass da eine riesen Lagerhalle und Logistik auch dran hängt und das kannst du ja hier gut sehen. Hier stehen äh, 102 Euro-Paletten voll mit äh, Cola, Cold Brewed Coffee, Popcorn, Linsenchips und hast du nicht gesehen. Alles gerettet, also Tonnen an Lebensmitteln, die eigentlich in der Tonne gelandet werden. Und zum anderen äh, können wir nicht bei mir das Interview machen, weil mein Mitbewohner gerade aussieht. Ja, das das habe ich doch gesehen. So alles ah, sehr <lacht> schön. Deswegen ist es ja hier umso schöner.
0: Das stimmt. Die Nicole hat vor anderthalb Jahren, war das, mhm. der The Good Food Market gegründet und das ist ein Laden, ich kann das mal kurz erzählen, in Ernfeld auf der Fendler Straße, in den jeder hinkommen kann. Dort gibt es gerettete Lebensmittel, für die jeder bezahlen kann, was es ihm wert ist. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Laden zu gründen und bist
1: du die Gründerin? Ich bin die Gründerin und äh, die Idee stammte aus einer Riesenverärgerung heraus. Ja. Und zwar äh, verschwenden wir viel zu viele geile Lebensmittel. Ja. Viele leckere Lebensmittel landen in der Tonne. Und das habe ich ähm, das erste Mal bemerkt, als ich mir mal die Mülltonnen in den äh, Supermärkten angeguckt habe. Ich bin also Containern gegangen.
0: Was ist Containern? Ganz, Containern ganz kurz. Containern
1: gehst du ähm, und guckst dir die Mülltonnen an, die... Äh, vor den Supermärkten stehen, oft sind sie weggeschlossen, deswegen muss man manchmal über einen Sound klettern okay. und äh, dann da reingucken und ähm, das sind halt die Sachen, die aussortiert sind, weil sie irgendwie zu welk werden, ja. also das Gemüse oder ähm, Kartons beschädigt oder halt das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nahe am, äh, das, am Ablaufen und ähm, da habe ich geguckt und gesehen, dass äh, die Lebensmittel wunderbar noch zu verzehren wären wenn sie denn nicht in der Tonne landen yeah. würden. Und ähm, da habe ich mir irgendwann gedacht, das wäre eine super Sache, wenn man dem Supermarkt klar machen könnte, schmeiß das doch bitte nicht in die Tonne, yeah. stell das daneben, wir kommen das abholen. Und ähm, dann war ich total froh, dass es diese Idee im Rahmen von Foodsharing Food Genau, gab. Genau. Yeah. Und Foodsharing ist inzwischen ein bundesweiter Verein, hat äh, Zehntausende von Foodsavern, die dort äh, mhm. aktiv sind. Ähm, und wo auch ich angefangen habe, ehrenamtlich mich zu engagieren. Nur damals war das noch gar nicht so groß. Ne? Dann Wann hast du das, das gemacht? Ja, das war so 2013. Ah, okay, das ist schon lange her, ja. Ja, also das Foodsharing wurde am 12.12.2012 gegründet. Ja. Und ähm, relativ zeitnah ähm, bin ich auch zurück aus, Austral äh, aus Nepal gekommen. Ah, okay. Ich habe äh, ja in Köln Jura studiert. Surprise. Stimmt. Ja, das weiß ich noch. Und ähm, habe dann in Australien Master of Human Rights gemacht und habe dann in Nepal gearbeitet. Und als es dann wiederkam, ähm, habe ich dann mich hier sehr geärgert darüber, wie viel Ressourcen wir verschwenden, ja. wie viel Wasser, wie viel Strom und auch verschwenden wir diese Ressourcen, wenn wir Lebensmittel wegschmeißen. Ja. So und. Ähm, dann habe ich bei Foodsharing angefangen und habe äh, ganz viele Kooperationen zustande gebracht. Mit ah, okay. Damals, ne? Also yeah. in Cafés und insbesondere in Ehrenfeld, da komme ich ja her. Und äh, deswegen kenne ich auch fast alle Kooperationen, die Foodsharing jetzt gerade. Ah, ach, krass. Und, ähm, bin dann später auch gefragt worden, ob ich nicht mal Lust hätte, im Vorstand mitzumachen. Ja. Und dann dachte ich so, äh, Vorstand? Und das war mir alles so unbekannt, dass hinter Foodsharing auch eine ganz krasse Struktur halt ja. steckt. Ja, das ist ein Verein, ein eingetragener Verein. Da muss das Vereinsregister aktuell ja. sein. Und also bürokratische Sachen. Und ähm, tatsächlich habe ich dann ein paar Jahre auch die Geschäftsführung für diesen Verein gemacht. Ach, okay. Siehst du, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Na, so lange verfolgen äh, wir uns. Ja. So. ja, das habe ich gemacht. Das war Foodsharings einzigste Stelle, die bezahlt wurde. Ah, okay. Die wurde nach einer Weile eingeführt, weil es ja immer größer und krasser ja. wurde mit Foodsharing und ähm, das einfach so viel langweiligen bürokratischen Kram zu tun gab, den kleiner mir ja ehrenamtlich machen wollte. Und irgendwie dachte ich, das ist was, wofür ich mich wirklich begeistern kann. Ähm, und ja klar, man kann nicht immer nur die Sahne Tochter äh, ja. sich schnappen, sondern das muss auch manchmal irgendwie so halten, schreiben an, an einen Anwalt oder an, an dieses Vereinsregister gemacht. Ja. Werden und so. Das war ja super, dass du Jura studiert hast eigentlich genau. vorher. Ja, also da hatte ich jedenfalls, äh, ich will gar nicht behaupten, dass ich von meinem Jurastudium noch irgendwas weiß, aber... Du weißt es, wie man Texte schreibt. Ja, sowas. <lacht> und, oder wie man, wer überhaupt Ansprechpartner ist. Ja. Genau, das habe ich dann gemacht. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, es gibt manchmal Situationen, wo wir mit Foodsharing nicht weiterkamen. Denn Foodsharing funktioniert komplett geldfrei, mhm. außer dieser eine Stelle, die es Ja. Und ich hatte aber von manchen Fällen gehört oder auch miterlebt, dass es palettenweise zum Beispiel mal was zu retten gab. Und dann kamen wir halt erstens mit dem Fahrrad schon mal. Ja, nicht oder mehr zu weiter. Fuß, so nicht mehr weiter. ja. Das schaffst du nicht. Oder dann müssen halt irgendwie 30 Leute mit dem Pkw dahin fahren. Was dann wieder keinen
0: Sinn macht. Das macht überhaupt keinen ja. Sinn,
1: genau. Dann fahren die alle durch die halbe Weltgeschichte mit so viel Autos und da habe ich manchmal gedacht, boah, wenn wir jetzt nur einen LKW da schicken könnten, wäre so viel gerettet, ja. und so viel bewegt, aber es ging nicht, weil wir konnten die Spedition nicht bezahlen. Ne? Weil ja kein Stimmt,
0: Geld, weil du bekommst kein Geld und nicht. du musstest sie aus eigener Tasche damit
1: zahlen. Ja, genau. ja. So wie, äh, so und da dachte ich halt, das Ehrenamt ist da auch an eine gewisse Grenze irgendwie gestoßen und ich hatte den Wunsch, dass wir wenigstens die Logistik bezahlen können, dass yeah. man als Ehrenamtler nicht draufzahlt. Yeah. Ne? Und ähm, auch den Wunsch, auch diese großen Lebensmittelspenden abnehmen zu können und in Umlauf bringen zu können. Und so ist die Idee gekommen, dass wir irgendwie einen eigenen, irgendwas, ein eigenes Ding machen müssen. Yeah. Und so ist uh, The Good Food entstanden. Erstmal ja nur mit einem Marktstand. Ich weiß nicht, kennst du den? Markt? Den
0: kenne ich gar nicht, nein.
1: nein. Das haben wir dann 2016 gemacht. Okay. Da haben wir am äh, Weltempfänger hier ähm, auf der Venloer Straße ah, okay. ein Hostel. Und die haben gesagt, ja, ach, Nicole, im Herbst brauchen wir unsere Außengastro überhaupt nicht. Du darfst dich da hinstellen. Wir kannst du den Tisch nehmen und... Äh, Du kannst deinen kleinen Marktstand aufbauen. So sind wir dann morgens zum Lammerzhof gefahren, haben ja. Gemüse geerntet, ne, mit dem Auto, so ein Mini-Auto von meiner Tante, schön alles reingekloppt und dann nachher äh, hatten wir das komplette Auto voller geretteter Lebensmittel, ja. also frisches Obst und Gemüse und sind dann ähm, zum Weltempfänger gefahren und haben dort äh, unsere selbst gebastelten Kisten aufgestellt und haben mal geguckt, was passiert. Und die Leute waren sofort super neugierig, ja. ne? also die waren total ähm, wollten sofort wissen, was macht ihr hier, wo kommt das Zeug her und dann auch so ein, was Empörtes, ne? was, das wäre weggeschmissen, mm. das wäre auf den Feldern liegen geblieben, das kann nicht wahr sein und so richtig gemerkt, ja, die Leute verstehen, die empfinden das so wie ich, ne? ja. also die denken auch, das gehört nicht auf den Müll oder das darf nicht vergammeln auf dem Feld da. das ist gut, dass das jemand einsammelt und ja. das will ich unterstützen. Und so kamen immer wieder Leute zu dem Marktstand. Das wurde immer bekannter und immer beliebter, sodass auch die ersten Presseleute kamen. Ach ja, ne? Und der Stadtanzeiger und die Kölnerische Rundschau kamen ja. und äh, hat mal berichtet. Und ähm, Menschentrauben sammelten sich immer für uns. Im <lacht> Geil. Nee. Und äh, wir haben das auch wirklich durchgezogen im Winter. Ne? Wir standen da bei Hagel, Schnee und Regen krass. Und, und haben da unsere, unser krummes Gemüsefall gebeten. Ja und auch damals schon äh, zum Teil, was es dir wert ist. Ah, okay. Preis. Und ähm, das fanden wir fand ich damals auch schon unglaublich wichtig, weil darüber natürlich unglaublich viele Menschen angesprochen werden. Das stimmt. Ja. Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, ja. können sich gut ernähren. Und Menschen, die auch sagen, ja, ich möchte das unterstützen. Ich zahle hier genauso viel wie im regulären Markt für ja. meine Lebensmittel. Oder mehr oder auch weniger. Ne? Also es ja. Ist, ist ja wirklich jedem selbst überlassen. Es passt für jedes Portemonnaie, äh, unser Konzept. Und ähm, das fand ich sehr schön. Und dass man so auch schön ins Gespräch kommen konnte, was ist der denn jetzt ein Lebensmittel wert?
0: Ja, und vor allem die Aufklärung dahinter auch nochmal.
1: So was ja. anderen Ort weggeschmissen wird. Genau,
0: ja. Und
1: ja, das fand ich, habe ich schon damals gemerkt. Das war ja gar nicht so ein, so ein mega ausgetüftelter Plan mit Businessplan. Ja. Nee, es war einfach so, ich mache mal spontan einen mhm. Marktstand und guck mal, ob es klappt. Ja, also wir haben ja ganz, zum Anfang waren wir zu zweit, die Iris ja. und ich. Die war damals auch bei Foodsharing mit mir im Vorstand. Und ähm, dann, die hat aber schon vor dem ersten Marktstand quasi äh, das Handtuch geworfen, jetzt okay. mal so ausgedrückt, weil sie gemerkt hat, sie kann ihren regulären Job nicht ähm, nur drei Tage die Woche machen. Sie ja. braucht das Geld, sie ist darauf angewiesen und ähm, konnte das so nicht weiterhalten, dass sie zurück ab in ihren Vollzeitjob ist. Und ähm, was wollte ich Ihnen jetzt eigentlich erzählen hier?
0: Dass ihr das äh, ohne Businessplan <lacht> gemacht Ach, genau. habt, einfach mal in so. In dieser die <lacht>
1: Dankeschön, das dass wenigstens du weißt, was ich erzähle. <lacht> das, äh, Ines war aber so diejenige, die das super konnte. Ne? Okay. Die konnte eher so Tabellen machen, die konnte das ganze schriftliche, Lippe, ja. ne? die war perfekt auf dem Papier, konnte das alles schön aufschreiben und ich habe irgendwann aber gesagt, du Ines, das reicht mir, ich muss mal einfach da hinfahren jetzt und das mal machen. Ja. Ich muss jetzt da die Kartoffeln einsammeln, dann stehe ich mich da hin und gucke, was passiert, ja. dann isst das jemand zum Abendbrot und ich freue mich am ja. Abend. So. Und so hat das auch geklappt und immer im größeren Maße. Ne? Und irgendwann haben wir halt gedacht, ja, einmal die Woche, das war einmal dienstags damals. Und ähm, der Weltempfänger hat dann auch gesagt, Hey Nicole, das ist so cool, die Leute, die bei dir zum Marktstand kommen, die trinken alle bei mir einen Co Kaffee, Ach, perfekt. einen Kuchen ja. und äh, andersrum auch. Ne? Also wirklich, dass ja. wir beide dachten, ja, das passt super, sodass wir auch den Frühling noch da stehen durften, 2016, aber ich habe eben 2016 gesagt, ja, jetzt ne? 2015. aber wir haben 2015 okay. mit dem Marktstand angefangen. Ja. Das verwechsel ich übrigens immer. Und 2016 sind wir aber in den ersten Pop-Up-Store gezogen. Das war auch ein Riesenschritt.
0: Das glaube ich. Habt ihr den gemietet, oder?
1: Ich hatte in einem Newsletter gelesen, dass ein Ladenlokal, gut und schön hieß es damals, ja. das Ladenlokal von Christel, dass die in Sommerpause geht für zwei Monate. Ja. Und da habe ich gefragt, Christel, was machst du mit dem Laden in den zwei Monaten? Der steht doch nicht etwa leer. Ja, doch. Und dann dachte ich, okay, können wir da irgendwie was deichseln? Wir zahlen dir äh, Miete und irgendwie so. Und dann meinte sie so, boah, ja, ich mache zwei Monate zu. Wenn du mir einen Monat die Miete zahlst, bin ich glücklich und Ach, okay. so Und dann haben wir überlegt, hin und her, können wir uns das leisten? Weil auch für einen Monat ist ein Der ist
0: schon teuer in Köln, ja.
1: <lacht> und das war damals in der Wahlenstraße Und dann haben wir das aber gemacht. Und äh, so fing das dann an, dass wir äh, auch uns getraut haben, drinnen mal was zu ja. machen, ne? nicht nur Laufkundschaft, weil das Bahnstraße liegt ja so ein bisschen um die Ecke von der FNLOR. Das stimmt, ja. Aber wir haben gemerkt, die Leute vom schon kommen rüber. Ah, okay. Und die haben das ihren Freunden allen erzählt und die kamen auch. Und dann ja. äh, haben wir noch äh, so ein Regalvermietungssystem, habe ich mir ausgedacht, dass, äh, da waren so, dass der Landwirt zu groß für uns, ne? dass ich gesagt habe, so alle Leute, die irgendwie Bock haben, können ein Regalbrett äh, mieten und könnten ihre Marmeladen oder was Ach, auch. Geil, recycelt hergestellt haben. Also es musste schon irgendwie so einen Bezug ja. zu ähm, Wiederverwertung oder ähm, also irgendwas mit nachhaltiger äh, oder Ressourcenschonung zu tun haben. Und die konnten die Regalbretter mieten für 10 oder 30 Euro ja. oder so, ne? je nachdem wo das gelegen war. Und so hatte ich auch schon einen Teil von unserer Miete. Wieder drin,
0: es so. war sehr cool, ja. ja.
1: Und ich habe gemerkt, es klappt. Ne? Und dann kam auf einmal das äh, ZDF. Hallo! <lacht> Sind unsere Mieter in der Lage, ja. Ja, hier, mhm. Das ZDF? Das ZDF kam. Und das war das erste Mal, dass wir halt bundesweit im Fernsehen. Ach krass. Waren. Das war ein krasser Unterschied zu Stadtanzeiger. Oder Rundschau oder. Rundschau, oder Rundschau, ne? WDR war auch schon mal da. Ja. Aber als das ZDF kam und wir bundesweite Aufmerksamkeit bekommen haben, sprudelten dann natürlich auch bundesweit Anfragen an. Ja, krass. Unternehmen, die gesagt haben, boah, toll, wir wollen unsere Lebensmittel auch nicht äh, in die ah, Club, okay. könnt ihr die abnehmen. Ja.
0: Deshalb habt ihr manchmal Sachen, wo ich mir denke, wie kommen die hier
1: hin? Ja. Die müssen Kilometer, hunderte ja. Kilometer weit gefahren. Worden. Ja, genau, das ist ähm, richtig so. Also wir haben Kooperationen im Süden Deutschlands, ja. die schicken uns die Sachen per ähm, Spedition. Also da kommen dann kommen LKWs äh, und bringen uns das oder ähm, ganz im Norden, also das hat nicht nur zur Folge gehabt, dass Unternehmen kamen, die uns Ware abgeben möchten, auch Leute, die mitmachen wollen oder ah, okay. die auf einmal Ideen hatten, ey, yeah. ähm, habt ihr nicht Lust, dies und das zu machen, yeah. und, ähm, so wuchs unser Team auch, also wir waren dann lange schon nicht mehr zu zweit, das war ja eh schon raus. Und ähm, wir waren dann noch zu dritt langsam und dann zu fünft auf einmal. Ja. Und ähm, dann, weil das im Fernsehen lief, kamen auf einmal auch voll viele Leute, die gesagt haben, kann ich nicht mitmachen. Ja, geil. Und, und alle freiwillig und ehrenamtlich. Äh, ehrenamtlich ja. und ähm, hatten da irgendwie Lust. ja Und dann haben wir halt überlegt, ähm, dass wir auch äh, längere Öffnungszeiten ja. haben. Und so ist das wirklich in alle Richtungen gewachsen. Ne? Einmal zum Thema Kooperation, Leute, die mitmachen, ja. aber auch Aufmerksamkeit schaffen für das Thema Lebensmittelverschwendung. Ja. Und das fand ich halt so toll, dass wir nicht nur ein Laden sind, sondern sowas. Mh. Ja, voll
0: viel Aufklärungsarbeit macht machte. Du warst auch bei Arte und sowas schon. Das heißt, das Thema ist echt super krass ja. nochmal gespielt worden. Alleine durch die Idee. Ich stelle mich mal einfach dahin und gucke, was mit dem Kumpen passiert. Ja. Richtig. Ich mache auch nur Foodsharing wegen The Good Food, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich erst in drei Jahren drüber nachgedacht, was mit dieser Lebensmittelverschwendung Super passiert. Cool. Ja. ja, und
1: ich finde, das ist sowas, man kann da einfach selber mitmachen, ja. jeder kann da aktiv werden, der ein bisschen Zeit hat, Das ist schon so Zeit braucht man schon so ein bisschen, ne? aber wenn man so zum Bäcker abends fährt, das kann man sogar nach nach einem regulären Arbeitstag machen. Ja. Ne? Also Abholen und dann bei euch vorbeibringen wahrscheinlich bei als Foodsharing jetzt, ne? Foodsharing, ja, ja stimmt. Und ja. selber
0: essen. Ja, das auch. Ja. <lacht>
1: ja. Aber bei uns, ja klar, bei uns kann man auch mitmachen und ähm, dienstags abends fahren. Inzwischen fahren wir dreimal die Woche. Ach krass. Ja, ja. Und jetzt auch nicht mehr mit dem Auto meiner Tanz. Ja, da. <lacht>
0: sondern
1: mit einem großen Transport. Haben,
0: ja. Ja. Dreimal
1: die Woche, drei komplette Transporter voll.
0: Das heißt, ihr fahrt dreimal die Woche ernten und eigentlich jeder, der Bock hat, könnte mitfahren und bei der Ernte unterstützen. Richtig. Und wie, warum arbeitet ihr mit dem Hof zusammen?
1: Äh, den Lammerzhof zum Beispiel, äh, der, der hat auch ähm, mitgeholfen, dass ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, bei ah, Landschritten okay. auch nachzuernten. Ja. Der hat nämlich selbst eine Nachernte organisiert. Mm. Ist, äh, da bin ich hingefahren damals und habe äh, Kartoffeln vom Feld gelesen, die noch völlig in Ordnung für mich ja. aussahen und ich mir gedacht habe, hm, das kann ja nicht angehen, dass man das nur einmal im Jahr hier bei so einem Event macht. Das muss man regelmäßig machen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, wir müssen auch hier was tun. Ne? Also ja. nicht nur große Mengen von Speditionen irgendwo abholen lassen, sondern auch äh, bei der Landwirtschaft ja. regelmäßig ernten fahren. Und das kombiniert so gut Food jetzt ganz gut.
0: Bei dem ähm, Lamarzov, habe ich schon gelesen, der ist ein Bauer, der sich echt auch für Lebensmittelrettung einsetzt, ja, also gegen Lebensmittelverschwendung. Der hat ja selber mal gesagt, dass er viele Sachen, die er produziert, gar nicht verkaufen kann, so wie die Kartoffeln, weil die zu klein sind oder zu groß sind oder Spargel, weil er zu dick ist oder mhm. zu dünn ist. Und das ist halt geil von ihm. Ich weiß nicht, wie viele Bauern das machen, aber ja. der sorgt ja echt dadurch auch dafür, dass alles, was er anbaut, bei euch nochmal landet und gegessen werden kann.
1: Ja. Und der ist auch selbst so aktiv, wie du schon sagst, und hat auch selbst schon einen Verein gegründet sogar. Ach. Lebensmittelretter heißt der. Ja. Und ähm, hat aber bemerkt so ein bisschen, dass das natürlich in seinem Alltag nicht wirklich einzubauen ist, dass er sich jetzt so mega um diesen Verein kümmert. Ja, ja, ne? klar. Aber deswegen, der hat schon ein eigenes Verständnis dafür. Der geht auf Demonstrationen und darf dann gegen Kohle demonstrieren ja. und ähm, ist auch im ganzen äh, Biolandkreis äh, sehr bekannt, ja. setzt sich ein und sieht es, nimmt es auch wirklich sehr ernst und ist ein richtig, richtig toller Bauer. Ein Landwirt, der sich wirklich sehr gut für unsere Umwelt auch einsetzt. Ja. Also von ihm habe ich auch ganz viel gelernt. Wie zum Beispiel, dass man auf leerstehenden Feldern ganz viele wilde Blumen wachsen lässt, damit die Bienen was haben. Ah, okay. Und dass das auch zu einer Landwirtschaft halt gehört, dass ja. man biodynamisch arbeitet und Genau, so ein Kreislauf, Kreislaufwirtschaft. Ja.
0: Kreislaufwirtschaft betreibt, ja, nicht nur äh, Zeug anbaut, wegwirft und den Rest genau. verkauft. <lacht> ja. Sehr spannend. Wie viele Leute seid ihr im Moment bei The Good Food? Weißt du das überhaupt?
1: Äh, da, ich war ja gerade im Urlaub und im ja, Urlaub das heißt. ähm, sind so viele neue Leute dazu gekommen. Mir ist letztens passiert, ich bin in den Laden rein und kann und die Leute nicht die da warten. Da musste ich mich erst mal vorstellen, hallo, ich bin Nicole und ja. ähm, ja, und das ist ähm, inzwischen so weit. Also, als Urlaub waren es um die 80 Leute. Krass. Und ich nehme an, dass wir gerade so um die 90 Leute ja. sind.
0: Und die machen dann, die gehen, keine Ahnung, die gehen, Sach Lebensmittel abholen, die mhm. gehen auf dem Hof nachernten, die stehen im Laden, die räumen ein, die kommen hier im Lager vorbei, wo wir gerade sitzen, fahren die Sachen in den Laden. Mit dem
1: Lastenfahrrad. Mit dem Lastenfahrrad, genau. ja. Oder. Ähm, Joana hilft mir bei den ganzen äh, Einarbeitungen und Interviews mit den neuen Leuten, weil wir bekommen ah, yeah. viele Anfragen. Also wer mitmachen möchte, schreibt an mitmachen at, uh, good foodde und da antwortet die Joana und ähm, sagt dann und fragt dich dann, was wurde das denn lust? Und dann kannst yeah. du halt schon so sagen, ja, ich will, ich will raus, ich will aufs Land und yeah. ich will damit Ernten helfen oder ich bin total auf dem Fahrrad. Nerd und will irgendwie trainieren. Wir hatten auch schon mal jemanden, die wollte eine Fahrradweltreise machen und hat dann das zum Anlass genommen, bei uns zu trainieren und es hat mal gemacht. Yeah. Ne? Und das ist auch ein wichtiger Aspekt von The Good Food, dass wir halt nicht nur das, unser Hauptgeschäft, CO2-neutral oder so, wie es halt geht, Umweltschonend versuchen, sondern auch wirklich hinter den Kulissen und wirklich versuchen, yeah. alles so durchweg ähm, vernünftig zu regeln. Und das hat ist natürlich auch mit einem Fahrrad viel besser als jetzt mit dem Auto.
0: Ja, ja, klar. Jetzt Vor sagen, allem gerade hier in Köln, die kurzen Strecken kannst du echt okay, gut eigentlich mit dem Fahrrad machen. Ja.
1: ja, oder dass wir auf, wenn wir was drucken auf Umweltschutzpapier, also bei der Umweltdruckerei und um, da hast du ja vielleicht auch einen Tipp oder die Zuhörer, wenn wir für Caterings angefragt werden. Ja. Wenn wir für Caterings angefragt werden, wollen ganz viele Auftraggeber Servierten haben. Ah ja. Und ähm, da bin ich überhaupt kein Fan von. Also erstens denke ich immer, wofür brauchen die Leute immer diese Servierten, um ja. sich einmal den Mund abzutupfen und dann landet das im Müll. Auf der anderen Seite, manchmal gibt es schon Situationen, wo ich denke, mh, ja, beim Fingerfood, wo du kein Geschirr hast. Da ist was anderes. Ähm, dass man irgendwas hat, wo man was drauflegen kann. Aber da, wir stellen halt immer Tellerchen lieber hin. Ja. Ne? Aber ganz oft wird darum gebeten, dass wir Servierten mitbringen. Und ähm, ich habe schon überlegt, ob wir jetzt Stoffservierten ja. äh, nehmen, ne? aus Stoffresten. Ich meine, die könnte man auch hübsch machen. Ne? Und jetzt würde mich aber interessieren, wie steht das im Verhältnis, diese Stoffserviette, die natürlich auch ähm, sehr viel Ressource benötigt um überhaupt hergestellt zu werden und dann auch noch entsorgt zu werden im Vergleich zu einer Stoffservierte, die gewaschen
0: werden muss. Mhm. Das ist wie bei allem, was man benutzt. Die Stoffservierten muss man einfach so oft benutzen wie möglich. Ich habe heute noch ähm, mit einem anderen Interview gehabt. Die machen einen Kaffee mhm. und da ist dann einfach die Bedingung, dass sie täglich gewaschen werden. ja, ja. Bei das dem zero waste pop up café die haben ja jetzt auch Stoffservierten genommen, aber da muss halt, die muss halt wirklich waschen. Also, wenn du die länger benutzt, ist okay. Und wenn du die aus Stoffresten machst, ist das ja sowieso super, weil die werden sowieso weggeworfen. Mm. Ja. Und wenn man das groß spinnen will, kann man ja auch tatsächlich mal gucken. Es gibt ja unfassbar viele Sachen, wo Stoffreste anfangen. Gerade in der Modeindustrie, auch hier in Köln. Dann könnte man da fragen, ob man die Reste haben kann. Und man verarbeitet die. Ist natürlich ja. blöd, wenn das weggeworfen wird. Aber sonst wird es weggeworfen, ohne dass es nochmal benutzt worden ja. wäre.
1: Ja, du, da habe ich keine Sorge. Stoff habe ich, glaube ich, ich mache ja Kleidertauschpartys. Ich weiß ja. gar nicht, ob... Also das kannst du denn demnächst gerne auch mal kommen. Ja, gerne. Ähm, für September habe ich glaube ich das ja. den nächsten. Ist angesetzt. super, ich
0: will eben meinen Kleiderschrank aussortieren. Ja.
1: <lacht> genau, und da sind manchmal so viele Klamotten, wo ich dann denke, hm, ja gut, die zieht vielleicht dann doch niemand mehr an. Da ja. könnte man nämlich noch was draus, draus nähen. Ne? Aber halt, es wäre... Manchmal, also, das ist wirklich so eine Frage. Geht man diesen krassen Weg und das machen wir, ins, machen wir eigentlich wirklich in jeglicher Hinsicht. Ja. Und deswegen müssen wir das auch beim Catering das schon. durchziehen. Ja. Ne?
0: Außer du nimmst äh, Servierten aus Recycling. Aber die sind da meistens nicht so geil, dass die Leute die haben wollen. Ach doch, das wäre nicht so wild. Aber sind die wirklich so ähm, umweltfreundlich? Ja, die sind halt immer aus recycelten Material. Mhm. Ja, also wie du siehst, da bin ich noch Ja, nicht so ich kann das verstehen. Äh, es gibt immer so, wenn man äh, es komplett nachhaltig machen will, dann ist es super einfach Ja. ja. Okay. Wir können aber mal gerade zu den Follower-Fragen kommen, wenn du willst. Ja. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Die Nicole hat auch Jura studiert und benutzt dieses Studium eigentlich im Moment nur für das Fachwissen rund um äh, Lebensmittelverschwendung, was du dir <lacht> auch im Nachhinein wahrscheinlich angeeignet hast. Ja, genau. Und so wie bei mir ist es auch so, dass wir das Studium beide eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Ja. Ähm, jetzt hat einer meiner Lieblingsaccounts eine Frage gestellt, mhm. einer meiner Lieblingsaccounts wegen dem Namen, die heißen Deine Mütter. <lacht> die erste Frage ist, unterstützt ihr die Leute bei Zahlen, was es dir wert ist? Weil wenn man bei euch einkaufen geht, dann zahlt man ja, was es einem wert ist. Und viele tun sich schwer damit, Freunde von mir auch.
1: Ja, das ja. stimmt. Also da ist, äh, sind deine Mütter nicht alleine. <lacht> die, das Problem haben wir ganz oft. Und ich glaube, inzwischen dass das Teil des Ganzen ist, dass man damit ein Problem hat und dass man ähm, darüber nachdenken muss und dass das dazugehört. Das stimmt, ja. ähm, Dass wir nämlich nicht mehr so wirklich wissen, was unsere Lebensmittel wert sind und ähm, einfach ganz stupide immer akzeptieren, was der Supermarkt uns ja. sagt. Das kostet 1,99 Euro und wir hinterfragen das gar nicht mehr.
0: Stimmt, so ist es bei mir auch. Bei mir ist nämlich ja. zum Beispiel, wenn ich zu euch gehe, dass ich manchmal sogar gefühlt einfach mehr bezahle, auch als im Biosupermarkt, weil ich mir denke, die sind ja einfach viel mehr wert. Da ist ja nochmal jemand irgendwo hingegangen. Aber ja. es stimmt, ja, man akzeptiert tatsächlich den Preis und zahlt einfach. Ja,
1: und man hat das auch manchmal nicht mehr im Kopf. Und tatsächlich ich ja auch nicht. Ne? Ich gehe ja. ja auch jetzt schon seit Jahren nicht mehr einkaufen und weiß das auch wirklich nicht. Ne? Ich muss das wirklich auch nachgucken. Und dann haben wir auch im Team ganz viel darüber geredet. Ja, was machen wir jetzt? Ja. Ne? Es kommen immer Fragen, wie teuer ist das denn eigentlich? Und ja. dann stehen wir immer ganz blöd da und sagen, das wissen wir auch nicht. Ne? <lacht> und dann haben wir uns gesagt, okay, wir versuchen, die Neupreise rauszufinden ja. von den Tees und Popcorn und was auch immer. Und versuchen, das da dran zu schreiben. Und äh, dann kann der Kunde aber immer noch hingehen und sagen, ich zahle die Hälfte, ich zahle ja, nur klar. 30 Prozent oder ich zahle das Doppelte, ja. <lacht> keine Ahnung. Äh, was für mich ein großer Schritt war, hört sich jetzt so lapidar gesagt an, aber es ist eigentlich entgegen meines Wunsches, dass wir da eine Zahl stehen haben. Weil ah, zahl, zahl, was es dir wert ist, ist immer, musst du eigentlich frei sein in deiner Entscheidung. Und du
0: musst wirklich tatsächlich dich mit den Gedanken auseinandersetzen, was ist hier?
1: wert. Ja. Ja. ja, und auch wenn da jetzt äh, das Kokosnussmehl, ne, was äh, super teuer ist, das kostet irgendwie 9,80 Euro, ja. so ein Kokosnussmehl, ähm, da, das weiß ein Kunde natürlich nicht. Ja. Aber wenn da die 9,80 Euro stehen, dann kannst du ganz schlecht, glaube ich, hast, bist du gehemmt, 50 Cent auf den Tisch zu legen. Ja, äh, weil du ja denkst, ach nee, das kostet ja so viel neu und du bist direkt wegen dieser Zahl total beeinflusst und kann es nicht mehr frei darüber nachdenken, was möchte ja. ich zahlen. Deswegen war das für mich eine große Entscheidung, dem quasi stattzugeben, ja. okay, wir versuchen das umzusetzen, dass wir Neupreise dran schreiben, müssen aber das wirklich immer dazu sagen, dass das nicht der Preis ist, den wir haben wollen, ja. sondern dass das eine Orientierung nur ist.
0: Okay. okay. Dann noch. Was passiert eigentlich mit den Lebensmitteln, die bei euch nicht mehr
1: verkauft werden? Äh, da gibt es ganz wenige. Also wir haben das äh, einmal gehabt. Bisher nur einmal. Ach krass. Dass das eine äh, Lieferung von drei Millionen Tonnen Gurken.
0: <lacht> ja, da,
1: das also jetzt einmal zur Trockenware. Ja. Das nämlich auch mal. Wir haben schon. Wir haben Chips geliefert bekommen. Die ja. magst du ja auch so gerne. Ja. Ähm, und äh, wir testen die Lebensmittel ja immer, bevor sie in den Laden ja. kommen. Und die Chips waren ranzig. Ah, okay. Schon als sie zu uns kamen. Und es war so ärgerlich, weil ja. ich weiß, ich esse gerne Chips. Alle im Laden liegen ja. Chips. Ne? Alle tun immer nur so gesund. Und Wenn <lacht> dann Chips kommen, dann stürzen sich alle auf okay. diese Chips. <lacht> ja, okay. ja. Also, ja. Die Chips konnten wir überhaupt, die mussten wir entsorgen. Ne? Das war ah, okay. richtig scheiße. Aber gut, war so. Und jetzt zu den äh, Millionen von Gurken letztens. Ähm da haben wir wirklich ähm, ein Gurkenproblem gehabt. Äh, da habe ich mich abends noch auf die Straße gesetzt und ähm, habe den Leuten Gurken in die Hände gedrückt. Ach, das, ähm, das war eine richtig witzige Aktion, weil wir haben ja auch gerade Tonic-Wasser. Ja. Und äh, dann hat ein Kumpel noch Gin mitgebracht und dann haben okay. wir Gurken da reingeschnibbelt und haben äh, Gin Tonic mit Gurken noch am Laden getrunken und haben dann immer <lacht> <lacht> freudig die Gurken noch weiter verschenkt. Ähm, aber tatsächlich, ja, also manchmal werden uns auch die Sachen gammelig, wenn es ja. zum Beispiel so heiß ist oder ja, wenn die ja, Sachen ja. schon beschädigt oder angeritzt zu uns kommen. Ne? Wir können ja keine schimmeligen ja. Lebensmittel anbieten und dann müssen wir die auch aussortieren. Dann haben wir ähm, einen Kompost, also wir haben zwei Schrebergärten, ah. die uns die den Kompost abnehmen. Ähm, da fahren wir ein paar Mal die Woche hin und her und ähm, ja... Wenn es dann gar nicht anders geht, in die Biotonne. Aber gut, ihr sorgt ja noch dafür, dass es auch noch auf den Kompost kommt. Ja, das ist schon eine krasse Nummer. Ja, zu Hause haben wir auch eine Wurmkiste. Ich habe auch schon mal gedacht, vielleicht könnte man eine große Wurmkiste bauen im Laden. Das stimmt, hinten im mhm. Hof vielleicht. Ja, so. nur der Hof gehört nicht so ganz zu uns. Also Achso. da müsste ich man tatsächlich mal die Vermieter fragen. Ja. Aber ja,
0: genau. Ja auch noch Könnte man nach Workshops dann
1: anbieten? Ja. Yeah.
0: <lacht> äh. Genau, es könnte, dann kam noch was, wie du gegründet hast und sowas. Ja, das hast du schon gesagt. Genau. Was hat dich bei dem Thema am meisten erschrocken oder gewundert? Also mich weiß ich noch hat erschrocken. Ich weiß nicht, wie viel es waren. 300
1: Kilo Spargel hattet ihr mal? Ja. Das hat mich hart erschrocken. Ja. Weil ich dachte, das ist ja so viel, da könnte ich ja vier Monate von essen. Und das war nur eine Woche. ne? Genau. In der Woche drauf oder vorher hatten wir 450 Kilo. <lacht> Krass das, das war so hart. Also ja. weil gerade man... das. Man weiß ja, irgendwie, der Spargel ist was Besonderes. Und kostet
0: sieben ne? Euro ein Kilo ja. auf dem Markt. Ja. ja,
1: richtig teuer und richtig viel Arbeit auch. Und so ja. viel Wasser. Da, da, die Pflanze muss ja gegossen werden. Ja. Da kam jemand, wenn man mal einen Spargel daraus gestochen hat, weiß man auch, wie viel Arbeit das ja. ist. Ne? Und das wird dann einfach weggeschmissen. Also das war auch für mich... Das ist richtig krass. Das war krass. Aber was ich auch nicht wus wusste, ähm, ist, wir haben ja kontinuierlich Bier. Also, ja. Getränke werden auch unglaublich viel aussortiert. Und ähm, seitdem es uns gibt, gibt es auch Bier. Und das ist ja auch vielleicht noch ganz kurz äh, das einzige Lebensmittel, wo wir einen Mindestpreis angefangen haben ja. zu nehmen, weil wir bemerkt haben, dass sonst die Leute uns die Bude ausräumen. Ne? Also, ah, alle ja. Leute, die auf der Straße leben oder äh, dem Alkohol äh, etwas zu sehr zu ja. sind, kamen und haben sich richtig äh, schön den Rucksack vollgehauen. Muss man auch darauf achten. Mhm. Ja, ja, klar. Genau, und das ging nicht und das haben wir ganz schnell unterbunden, indem wir gesagt haben, so, das hat jetzt einen Mindestpreis von ein paar Cent.
0: Was ist dein Tipp für eine erfolgreiche Gründung? Wie du eben schon gesagt hast, einfach auch so gucken, ob es klappt und wenn es ja. klappt, dann weitermachen.
1: Ja, <lacht> genau. Also man darf sich nicht erschrecken lassen über die ganze Bürokratie, die manchmal an so einer Gründung hängt. Ja. Ich habe erst ganz ganz so nebenbei immer gelernt, ach so, ich muss auch noch das anmelden oder, oh, ich muss, äh, ach so, oder, wie, ich muss GEMA zahlen und, äh, also, da wäre ich mich, äh, habe ich mich lange gegen gewehrt, ich dachte, wir spielen doch überhaupt keine Musik ab, wir ja. nutzen kein Internet, aber, ja, wir zahlen jetzt auch GEMA. <lacht> Nein, das andere GZ. GZ, ja. ja, sorry. Und GEMA bei, wenn man mal Musik im Laden hat, für unser Jubiläum, ne? also, das sind so bürokratisches Zeug, aber das ist jetzt nicht zur Gründung, aber zum Thema Bürokratie ja. oder ins Handelsregister sich eintragen lassen, wie funktioniert das und Stimmt, ja. was ist überhaupt die, ähm, die richtige Rechtsform für mich, ne? das war auch ein Riesenthema, Stimmt, ja. wir sind eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, ja. also eine GUG, das ist eine kleine GmbH Ah, okay. und ähm, die kannst du gründen ab einem Euro. Ja. Und wir hatten ja kein Geld. also es ist, Früher war die sehr unbeliebt, diese UG, weil im Handwerkerbusiness oder in so anderen Geschäftsfeldern ähm, nimmt, hat man ungern UGs als ähm, Geschäftspartner, weil man ja weiß, aha, jeder kann das gründen, da steckt eventuell kein Kapital hinter. Ah, okay. Und vielleicht äh, sind die bald pleite und mit ja. denen gehe ich lieber nicht so in. Aber das war mir ja egal. Also ja, bei uns egal. kann ja ruhig ja. jeder wissen, dass wir nicht, keine, keine reichen
0: Leute sind. Verdienst du mittlerweile damit deinen Lebensunterhalt?
1: Ja, wir haben angefangen, Gehälter zu schaffen. Auch das, wie du dir vorstellen kannst, war ein riesiger Schritt für mich. Ja. Ich komme ja aus diesem ganzen geldfrei was kann man ein, alles schaffen, geldfrei. Es hat ja bei Foodsharing schon angefangen, wo ich gedacht habe, es wäre schon toll, wenn ich nur Sinnvolles in meinem Leben ja. machen kann und wenn das auch noch das ist, wofür, womit ich dann meine Miete zahlen kann. Ja. Das wäre richtig toll. Deswegen gibt es das auch bei The Good Food, dass wir seit einem Jahr jetzt äh, eine Stelle für mich äh, haben, eingerichtet haben. Und äh, das habe ich nicht einfach so gemacht, sondern das haben wir ganz oft in Teamtreffen besprochen. Ja. Und äh, weil ich das auch weil ich ganz große Sorge hatte, wie sehen die anderen das? Die engagieren sich nämlich ehrenamtlich ja. und jetzt kommt einer und bekommt Geld. Ja. Und das wollte ich ganz dringend vermeiden, dass das so Zwiespalt ja, sät. Klar. Warum jetzt du und ich nicht und so. Und ähm, war dann aber ganz gerührt und also sehr positiv überrascht, dass das Team gesagt hat, also das ist selbstverständlich, das musst du machen. Ne? Ja. Also ich kann bis heute nicht verstehen, dass du das bisher ehrenamtlich gemacht hast. Ne? Ja. Und das äh, war für mich irgendwie so sehr schön, aber auch schwierig dann zu sagen, okay, ich bin jetzt die Erste, die irgendwie Geld daraus ja. zieht, aber ich kann... Ähm meine Zeit auch da rein investieren ja. mhm. man muss nicht nebenher noch was arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja. das stimmt Und ohnehin konnte ich das mit Foodsharing parallel nicht machen. Ne? Also ja, ich ja, habe ähm, auch äh, vom... Weil The Good Food schon anders funktioniert. Ne? Also das mit dem Geld und dass, wir, ähm, dass jeder zahlen kann, was es gibt, das würde es halt innerhalb Foodsharings nicht geben können. Ja. Ne? Und da war es ganz wichtig, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, so, das ist jetzt was anderes. Ich bin zwar irgendwie... Ich liebe Foodsharing immer noch total, aber ich höre da jetzt so auf, ja. in einer Position zu sein, wo ich auch Pre Pressearbeit gemacht habe oder Interviews gegeben habe. Man kann irgendwie, glaube ich, man sollte dann nur ein Gesicht ja. für The Good Foods sein. Und es war nicht, nicht so einfach, weil ich ja auch mich sehr mit Foodsharing identifiziert habe. Ja, weil das habe.
0: gemacht das einfach.
1: Genau. Und auch so viel aufgebaut habe hier und das so wirklich toll fand. Ja. Und jetzt... Jetzt ist das so ganz normal, jetzt ist ja. es so ganz klar, dass ich zu The Good Food gehöre und Foodsharing immer noch toll finde und dass das eine super Ergänzung ist. Ja, klar, ist ja immer
0: so, wenn man was macht. Ja.
1: Mhm.
0: Genau, über den Wert der Lebensmittel haben wir schon gesprochen, dass das vielen schwerfällt. Darf man gerettete Lebensmittel anbieten und verkaufen?
1: Ja, das darf man, wenn man den Menschen erzählt, dass sie Lebensmittel das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben. Oder deswegen hängen bei uns immer diese ganzen Schilder abgelaufen, aber lecker oder Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Also man darf das nicht verheimlichen
0: das hast du eben schon gesagt, weil ich wollte für nächste Woche vielleicht was für meine Party abholen. Hast hm. du schon gesagt, auch wenn es um große Partys geht oder Großveranstaltungen und man bietet dann was an von euren ja. Lebensmitteln, muss man auf jeden Fall jeden immer darauf hinweisen,
1: dass das mindestens genau. ist. Genau.
0: Also das ist übrigens bei Foodsharing auch so, wenn man seinen Freunden was gibt, muss man denen das auch sagen. Ja. Ja, ja. ja.
1: Macht ja auch Sinn. Ja. Also, wenn ihr jetzt irgendwie eine große Party machen wollt, meldet euch. Wir haben noch 20 Paletten ja. Gingerbier. <lacht>
0: Nein, hat noch jemand geschrieben, ich liebe diesen Laden, kann ich nicht oh, verstehen. verstehen.
1: Yeah. Ähm, genau. Cool, wer war das? <lacht>
0: Lebensmittel. Und Lili Corleone hat geschrieben, was kann man tun, damit es sowas immer mehr und überall gibt? Nehmt <lacht> euch die Nicole und Vorbild und macht es einfach nach. <lacht> ja, genau. Also Weil wir sehen in Köln, wie hoch die Nachfrage ist. Ich meine, du hast gesagt, mittlerweile werden 90 Leute bei euch arbeiten. Ja. Ihr habt einen Hof,
1: wo ihr nacherntet. Das heißt, da ist Mehrere Höfe inzwischen. inzwischen. Mhm. Ja. Potenzial, gerade in großen Städten. Auf jeden Fall. Und es gibt auch in Münster jetzt die Verteilbar, die jetzt auch ah, gemacht stimmt. hat. Da warst du auch. Genau, die waren auch ganz oft bei uns und die haben das genauso angefangen wie wir und ich bin mega stolz, weil die haben das schon, die, die sagen auch, boah, wir haben uns das zum Vorbild genommen und ja. haben das nachgemacht. Ja. Und der Laden ist so schön geworden und was die noch besser können als wir, die haben nämlich direkt eine Lebensmittelproduktion angeschlossen. Das ist so cool, das, da träume ich ja auch noch von. Das die ist, sind, die, die machen selber Lebensmittel, also die trocknen selbst äh, Chips oder machen ah, okay. äh, Marmelade okay. und haben äh, einen Mittagstisch. Ach ja. Die haben meine Wünsche, die haben wahrscheinlich ganz genau zugehört und haben es direkt integriert. Voll
0: geil, ey. Also
1: richtig, richtig toll. Also bei The Good Food gibt es auch noch Ausbaustufen? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay.
0: Dann noch ein wunderschönes Statement. Was für ein tolles Konzept? den Buff, richtig toll. Props.
1: Ja, freu also gern, da freue ich ja. mich. freue ich mich.
0: Also, wenn ihr Bock habt, wie Nicole hat gerade schon gesagt, wer es nachmachen will, ist gerne eingeladen, das nachzumachen. Ja. Kommt vorbei, geht zu The Good Food, guckt euch den Laden an, zahlt, was es euch wert ist. Und wenn ihr nicht wisst, was es euch wert ist, gebt einfach mal 15 bis 20 Euro.
1: <lacht> ja, oder also, ihr könnt ja wenn ihr dann eingekauft habt, nach Hause gehen und sagen so, wenn ihr dann zum, zur Oma sagt, Oma, ich habe jetzt gerade so viel ausgegeben und die Oma schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, dann zahlt ihr halt beim nächsten Einkauf ein bisschen weniger ja. oder mehr. Dann könnt ihr es ja mehr. ausgleichen. Ne? Ja. Also so. das sehen wir ja nicht so eng. Und ansonsten vielen Dank
0: für das Interview. Sehr gerne. Du wirst wieder jetzt in dem Lager arbeiten gehen. <lacht> ja, ich sortiere
1: noch ein paar Flaschen. Ich gehe im Laden jetzt einkaufen und
0: wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, schön, dass du da warst.
0: Gerne. Ciao. Tschüss.